0: Salve, camaradas! Essa é a parte 2 do nosso vídeo sobre a PL das fake news. Continuando a reflexão, no vídeo passado a gente fez um debate estratégico prévio, né? Que é sobre o domínio dos monopólios estrangeiros na comunicação e na internet brasileira. Assim, tem um debate que isso não deveria existir. Dito isso, a PL em si, né? Veja, eu li o projeto de lei hoje três vezes e acompanhei audiências públicas li material li especialistas e tal viu um o vídeo do Normose acho que é assim que pronuncia muito bom muito bom vai aparecer aqui na tela vale a pena e aí veja o um vídeo do Normose ele resume bastante bem o que é as fake news que estão circulando as mentiras por aí quer é falar que o projeto de lei proíbe versículo da Bíblia que vai censurar piada, que o governo vai poder tirar conteúdo da internet, que é, vai censurar individualmente seu posto, tudo isso é mentira. Isso não tem base e tal. Só que existem dois aspectos aqui, eu acho importante a gente debater, que alguns veículos progressistas de esquerda estão criticando o PL. E aí tem uma primeira crítica geral, que eu acho sinceramente uma crítica equivocada, porque eles consideram que é um projeto de lei. Veja, na prática, todo projeto de lei tem definições mais ou menos genéricas sobre as atribuições e sobre o objeto a ser legislado. Então, nenhum projeto de lei vai detalhar todas as possibilidades, exceções ou novidades que possam surgir. Tipo, Não há condições da, na hermenêutica jurídica mesmo, na escrita de uma lei que a lei consiga abarcar toda a complexidade do real. Então, para todo projeto de lei, você pode fazer o um debate que ele está vago e que tem várias situações que não estão contempladas. Sei lá, por exemplo, alguém pode fazer... Isso é muito comum, para o um direito penal. Alguém pode fazer o um argumento ridículo que a lei de formação de quadrilhas do Brasil não consegue abarcar o que seria, por exemplo... É, 30 pessoas que não se conhecem estão com a mesma camisa de futebol E aí por estarem com a mesma camisa de futebol Tem um surto coletivo e resolvem assaltar uma loja e quebrar tudo Tipo, <risos> entende? Tipo, você sempre vai conseguir imaginar situações é, de exceção ou situações de limites, ou absurdos, que vão transcender as definições e enquadramentos de um projeto de lei. Então, o X do problema, e, e aí, e é que, veja, eu não acho que o PL das fake news ficou vago, percebe? Ah, não, mas o que é redes sociais, o que é não sei o que, por aí vai. Veja, eu não acho que cabe. Porque é isso, a definição de um projeto de lei, a forma como se apresenta um projeto de lei, ele é Sempre é, traços gerais do desenho de uma política pública. Eu lembro que quando o deputado Globo Braga lançou seu projeto de lei do Estado como empregador em última instância, eu vi algumas pessoas criticando: ah, não, mas o projeto de lei não diz como vai ser a aplicação da política nos municípios. Na verdade, dizia: vai, veja, não dizia os detalhes, as minúcias, porque não é função de um projeto de lei fazer a regulação disso, percebe? Ele diz como é que vai ser o órgão, como é que vai ser eleito, as competências e por aí vai, e as minúcias práticas administrativas, tipo, não estão num projeto de lei. É tipo, se você pegar a legislação que criou o IBAMA ou o IBGE e por aí vai, nenhuma delas está dizendo como é que vai ser o dia a dia de trabalho administrativo do órgão, porque isso não é definido pelo projeto de lei, entende? Entende? Então, acho que essa primeira crítica não cabe Eu vi, por exemplo, a live do Brasil 247 com o deputado Orlando Silva Eu achei que o começo dos questionamentos foi muito Cobrando um tipo de definição sociológica Ultra precisa e prato operativa Que não é a característica hermenêutica da letra da lei Essa é a primeira crítica Aí vem a segunda crítica, que aí eu acho mais pertinente Eu até abri aqui, pra gente dar uma olhada juntos é uma crítica sobre o artigo 32 é, dos conteúdos jornalísticos. Né? Os conteúdos jornalísticos utilizados pelas provedores produzidos em qualquer formato, que incluam textos, vídeo, áudio ou imagem, e se geram remunerações em empresas jornalísticas, no formato de regulamentação que disparar sobre os critérios. É, Forma para aferição de valores, negociação, resolução de conflitos, transferência e valorização do jornalismo profissional, nacional, regional, local, independente. O argumento dos canais de mídia progressista é que isso vai favorecer a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, o SBT, a Band, a Record e retirar financiamento das chamadas mídias independentes. Veja, eu acho que é um argumento que faz sentido. Percebe? Porque como está disposto o artigo 32, isso dá margem para, na operação prática da lei, monopólios como a Rede Globo abocanharem uma parte substantiva das verbas publicitárias que circulam na internet, na, nas mídias sociais e por aí vai. E, por exemplo, a, o financiamento para, sei lá, um DCM, um Brasil 247, uma revista ópera, é, um TV Fórum é, e por aí vai serem reduzidos então veja, eu acho que é uma crítica que faz sentido o Reinaldo Azevedo sim liberar o Reinaldo Azevedo vem fazendo uma defesa que eu acho que ele está correto ele diz que isso é um debate que se desloca do debate sobre fake news, crime de ódio, nazismo, apologia à extrema-direita, as big techs não quererem responder à justiça brasileira, não se responsabilizarem pela circulação de conteúdos que estimulam massacres em escolas e por aí vai. E aí, vejam, o Reinaldo ZV está certo. Esse artigo aparece meio que de contrabando. Foi a oportunidade que a Rede Globo e a Companhia Limitada acharam para, por exemplo, disputar é, riqueza com Google, com Facebook, com o YouTube por aí vai. Então, gente, isso está correto. Percebeu? Isso está correto. Vale a pena... Qual é a questão? E aí, eu acho que a questão é uma tática política. Vale a pena por isso defender a reprovação do PL? Eu acho que não. Eu acho que tem que se fazer um debate sobre retirar esse artigo. Com compromisso amarrar na Câmara dos Deputados de apresentar um projeto de lei específico, porque isso precisa de regulação também. Do jeito que tá, não tá bom, percebe? Tem gente que acha, que, inclusive, que o youtuber ganha muito dinheiro com monetização. Isso é uma besteira, bom jeito. Pra vocês terem uma ideia, eu tem várias pessoas que trabalham comigo, né, e ajudam na minha produção do meu conteúdo. Acho que a principal pessoa que trabalha comigo é Maxwell, né, que faz muita coisa, as capas dos vídeos, ajuda com redes sociais, Vê meio minha agenda, às vezes edita alguns vídeos e por aí vai. Eu pago a Maxwell R$ reais por mês de salário. No mês de abril, o canal teve 800 mil acessos, visualizações. Veja, em um mês, meu canal teve quase um milhão de acessos. Massa, né? Tipo, isso é mais audiência que, por exemplo, várias rádios médias. Isso, inclusive, deve ser mais audiência que vários canais de TV a cabo e por aí vai. Sabe quanto foi que o YouTube me pagou de propaganda via Google é, Adense? É, 3 mil reais. Então, por 800 mil visualizações, o Google paga 3 mil reais. Se eu tivesse um milhão de visualizações, isso ia subir para, sei lá, 3.400, mais ou menos. 3.400, 3.500, estourando mas acho que nem dava 3.500. Então veja, não é um negócio que faz sentido por um milhão de acessos você pagar um pouco mais de 3.000 reais de propaganda. Tipo assim, uma rádio, por exemplo, não recebe isso. Ele recebe muito ser Zé da Borracharia, que faz um anúncio numa rádio pequeno local paga isso por, por 3, 4, 5 inserções, paga até muito mais, aliás, percebe? Então veja, o um processo não é justo, é um processo de exploração, porque veja, o capitalismo comunicacional, como diz a Jordi Dean, ele se baseia em trabalho não pago, ou ultra precariamente remunerado, então toda vez que você está postando uma foto, toda vez que você está fazendo texto, toda vez que você está postando um vídeo, você está produzindo conteúdo para a plataforma que vai monetizar e vai ganhar com isso. Então você está trabalhando de graça para a plataforma. E quando você decide produzir conteúdo de maneira regular enquanto um comunicador, como é o meu caso, que estou sempre postando texto, sempre postando indicação de livro, estou sempre postando reflexões, notícias, vídeos e por aí vai, boa parte que eu faço é de graça, né? De graça. E o que é remunerado, como os vídeos do YouTube, é a remuneração pra cara Então, basicamente, por exemplo, o dinheiro que eu ganho com o YouTube é para pagar o Maxwell. Aí, esse mês de abril agora, eu... Você só recebe o final do mês, né? Eu pago o salário do Maxwell no começo de abril. Então, assim, eu recebo o final do mês. É... Pago o salário do começo. Então, tipo, os 3 mil que eu recebi nesse mês foi basicamente para pagar o salário do Maxwell. Ficou comigo 500 reais. Aí, o que eu recebo do Apoia-se... É esse... É para pagar a edição de vídeo, é para pagar a Carla, é para pagar outra galera que trabalha comigo, enfim. Então, veja, há um debate aqui correto. Eu não acho que tem que ser reprovar esse projeto de lei, Eu acho que tem que se trabalhar, tem que fazer uma pressão, inclusive na própria bancada progressista, para separar isso. Acho que não deve ser debatido junto, são temas separados. Aí tem um debate que o próprio Reinaldo Azevedo colocou que retirar esse artigo pode reduzir o apoio dos monopólios de mídia como a Rede Global Projeto. E aí, paciência, tá ligado? Paciência, assim. Não vejo essa questão, não. Até porque eu acho que existe força política suficiente para aprovar isso a despeito do apoio ou não dos monopólios de mídia. Então, sim, concordo com a crítica. Veja, eu não acho que necessariamente isso vai reduzir o repasse. Eu também... Vejo algum certo alarmismo na galera. E até eu entendo o alarmismo como tática política, né? Você diz que é uma desgraça certa que se você chegar com um debate, é um abismo. Pode dar problema isso não ia ninguém. Mas, veja, eu concordo com a preocupação. E eu acho que isso deveria ser segmentado. Então, o artigo 32 dos conteúdos jornalísticos, do capítulo 7, não deveria estar aí. Exclui ele e vota num PL no projeto de lei à parte porque esse conteúdo está deslocado do que é o espírito de debate do PL e das fake news, né? Então essa crítica eu acho que tem pertinência, mas eu acho que o trabalho, a tática política deve ser retirar isso e se comprometer a amarrar na Câmara dos Deputados de apresentar um projeto de lei específico. Acho que não se deve tomar parte na briga entre Rede Globo e Google. Se uma briga entre Rede Globo e Google, eu torço pela briga... E eu acho que se tira isso e é Globo que se foda, ah, não quero apanhar mais. Aí, tchau, Globo, tá ligado? No mais, eu acho que os debates de minúcias, o vídeo do Normose, vai aparecer aqui de novo, faz esse debate e eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que aprovar sim o PL das fake news, mas reforço o que eu falei no meu primeiro vídeo. É pouco, muito pouco, para um verdadeiro debate sobre soberania nacional e soberania de dados em enfrentamento ao colonialismo digital. É muito pouco. A gente está regulando uma situação colonizadora de dependência, quando o caminho real da emancipação é enfrentar essa dependência com os caminhos que já foram debatidos no primeiro vídeo sobre a PL É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças à sua contribuição via Pix e apoia-se. A você, meu muito obrigado!